0: Boa noite, bem-vindos à segunda edição de Para Cá dos Montes, nesta que é a nossa também segunda temporada, Ana Gouveia, muito boa noite. Olá. Bem-vinda. Muitos havia que gostavam de estar nesse lugar, mas na verdade és tu que cá estás.
1: E consegui não desistir.
0: Conseguiste não desistir. Estamos folgados <risos> por teres aguentado esta semana. Hoje vamos ter uh, um problema, um problema não, vamos ter um programa especial, vamos falar do Festival Internacional de Imagem da Natureza e connosco está Mafalda Basto Carvalho. Boa noite também, muito obrigado por, ter aceito, por teres aceito o nosso convite.
2: Boa noite, Luís. Boa noite, Ana. Parabéns pela coragem.
1: Obrigada. Muito obrigado. <risos> Ora, a variadora do Ambiente da Câmara Municipal de Vila Real e mentora do Festival Internacional de Imagem da Natureza, que arranca hoje, com a sua terceira edição e com o mesmo objetivo de celebrar a conservação da biodiversidade através das, das artes. Na edição de 2019, poderemos encontrar um festival de curtas-metragens, uma exposição, o encontro de fotografia e, cine e cinegrafia e a gala Fino 2019 Mas para nos falar destas propostas E de todo o festival, o melhor mesmo é ouvir a Mafalda. Olá
2: Boa noite, novamente. novamente Antes de mais, Luís e Ana, muito obrigada Por, por convite, por estar aqui hoje Mais uma vez uh, Convite da Associação Valdoura. É sempre um gosto para mim participar Uh, em todas as vossas iniciativas deste âmbito e, noutro, noutro e noutros, noutros, cenário. cenários, noutros cenários <risos> que, que vocês desenvolvem, parabéns por, por essa proatividade. Muito obrigado. Uh, o Festival Internacional de Imagem de Natureza. Ora bem. Começando pelo princípio, que é pelo princípio que se começa, tudo isto começa em 2013 com o primeiro encontro de fotografia e cinegrafia de natureza em Vila Real. Esse encontro uh, era um encontro onde vários fotógrafos da área da natureza, amadores e profissionais, vinham partilhar as suas experiências e as imagens que conseguiam captar. Ao longo dos anos foram-se repetindo essas edições, 2014, 2015, 2016, e a dimensão foi tal, a qualidade era tanta que em 2017 um, pensou este executivo municipal porque não alargar a outras artes que não a fotografia e a cenografia e aqui começa uma grande aventura um, o festival deixa, deixamos de ter apenas o encontro de fotografia, uhum. passamos a ter um festival um festival que contempla três artes uh, a arte do, das curtas-metragens da fotografia e do desenho. E aqui no desenho dividimos em desenho científico e de natureza. Isto porquê? Porque o propósito deste encontro no início do festival, como muito bem disse a Ana no início, é passar uma imagem, uma sensibilização para a conservação, para a preservação da natureza e essencialmente de, do património biológico e da biodiversidade. E então no desenho fazia todo sentido, para além do desenho de natureza, inserirmos também o um desenho científico, conseguindo assim um acervo científico, e passo a redundância, Uh, também para, para a nossa academia, para a Universidade de Trás de Montes e Alto Douro, que é a nossa parceira desde o início uh, desta jornada. alargando às outras artes, uh, foi, olha, foi, foi uma participação cada vez mais, mais crescente e com maior qualidade. Uh, com isto levou-nos a outra aventura, naturalmente. Antes deste grande momento que começa hoje, a apresentação do, do festival, vem o resultado de um trabalho intensivo uh, nestas três uh, artes, digamos assim e fomentando a sensibilização e a, a, fazendo sensibilização e fomentando este gosto pela natureza e pelo património biológico de Vila Real, essencialmente, é claro que tinham que vir os jovens ser chamados a, a, este, a esta missão. E como é que nós fizemos isso? Decidimos implementar também uma série de cursos de fotografia e, e de vídeo de natureza. Desde 2017 que o fazemos, uh, Sempre são cursos que estão sempre esgotados uh, no início começa por uma curiosidadezinha que os jovens aparecem para tentar perceber como é que as máquinas funcionam e tal e depois uh, apesar de serem cursos de uma semana chegamos ao fim e temos um produto fantástico um produto fantástico jovens uh, que viram que passam a ver coisas que sempre estiveram à frente do seu nariz e passam a expressão e que passaram a ter algum significado e alguma beleza
0: Sim. Sobre o festival, uh, e antes de dissecarmos um bocadinho mais essas iniciativas todas que acontecem durante o ano, porque o festival no fundo é o culminar de todo um, um trabalho que acontece ao longo do ano, uh, o que é que destacas da programação?
2: Bem, é, nos outros anos o festival é, passou sempre por uma exibição de curtas-metragens de segunda a sexta-feira, no fim de semana é o encontro de fotografia que se uhum. mantém, e depois temos a grande gala de entrega de prémios. Este ano o que é que eu destacaria aqui? Destacaria, uh, ah, e as exposições naturalmente uhum. que são inauguradas no primeiro dia do festival, uh, as exposições com as várias temáticas. O que é que eu destacaria este ano? O, o festival que vai às escolas... Uhum. nas outras edições nós tínhamos um espaço onde recebíamos as escolas para exibir as curtas-metragens resultantes do concurso de curtas-metragens do Festival Internacional de Imagem de Natureza, este ano fizemos o Fim Vai às Escolas o que é isto, durante o festival de 11 a 15 de novembro, temos uma sessão de curtas-metragens preparadas para o público juvenil neste, neste ano é o segundo ciclo e o terceiro ciclo portanto, a triagem faz-se com o material que nos chega nos concursos Só que elas estão a
0: concurso este ano também.
2: Exatamente, ou seja não podemos prever se vai dar para pré-escolar e primeiro ciclo ou se vai dar para segundo ciclo e terceiro ciclo portanto este ano o material que nos chegou parece-nos a nós que, que será mais indicado para a partir do segundo e terceiro ciclo essas sessões vão estar disponíveis nas escolas mediante inscrição, já temos uh, bastantes inscrições e mais virão com toda a certeza. Destacaria também no encontro de, de fotografia e cenografia de natureza, o domingo de manhã, pela primeira vez, vamos ter o percurso fotográfico do Parque Corgo. Uh, portanto, vamos convidar a todos a virem até connosco ao, ao Centro de Ciência de Vila Real para fazer um percurso acompanhado por fotógrafos profissionais portanto para explorarmos um bocadinho as técnicas de fotografia de natureza. Mediante as condições climatéricas do dia, que é essa parte entusiasmante, porque estamos em novembro está. e provavelmente vai chover, mas nem sempre a fotografia.
0: Mas ela fica melhor assim quando está nublado ou não? Dizem bem, eles.
2: Se conseguirmos uh, controlar as. as as condições, conseguimos ajustar a máquina com antecedência, <risos> digo eu que não sou fotógrafo, mas tudo, tudo pode acontecer ali e as espécies não estão em ambiente controlado claro. portanto, essa adaptabilidade dos fotógrafos amadores e profissionais vai ser muito interessante de assistir, bem como explorar de toda a biodiversidade que encontramos no nosso Parque Corvo.
0: Quem são? Nós íamos falar disto mais à frente, mas antecipamos já quem são os fotógrafos que, que vão acompanhar ou não podes dizer?
2: Posso, posso posso dizer. Bem, o encontro de fotografia uh, e de cinegrafia este ano tem, uh, mais uma vez, convidados de excelência. Uh, eu trouxe-vos aqui os livros dos anos anteriores, o uhum. deste ano ainda não tenho para vos dar, mas uh, sempre tivemos nomes de, de grande importância neste mundo da fotografia. Este ano... Temos o Mátio Maran, uhum. que é um fotógrafo inglês, que ganhou vários prémios, desde o Wildlife Photography de, de, Europeu, Mundial. Uh, temos o Vítor Ortega, que é um jovem espanhol que, que, que está muito ligado a estas associações da conservação e da preservação das espécies. Temos o Luís Ferreira, um fotógrafo português. Depois temos os fotógrafos de Vila Real e temos também o João Cosme, que é o fotógrafo que está responsável pelo percurso fotográfico do Parque Córdoba, É um fotógrafo que já colaborou connosco no início destas jornadas dos encontros e que vai novamente participar. Uh, também vamos ter, uh, e aí sim, já não é uma estreia, mas vamos fazer um remake, uma atualização do que é a imagem de natureza para os serviços do ambiente do município de Vila Real, para todo o município. Uh, o que, é que Porquê esta aposta, em que é que nós trabalhamos nesta área da imagem e para que é que nos serve enquanto entidade pública? Portanto, também vamos ter essa apresentação na abertura do, do encontro.
1: E como é que surgiu uh, a ideia da celebração da da, natura, da conservação da biodiversidade fazer um festival com estas categorias todas? Bem, surge precisamente pela
2: riqueza da biodiversidade que nós temos no nosso Conselho. Como é que isto aparece? Desde 2011 que uh, existem estudos intensivos sobre, sobre, a biodiversidade, sobre o património biológico uh, do Conselho de Vila Real, em parceria com o município. Claro, já haveria antes, em termos académicos, mas em parceria com o município. Entretanto, desde 2013, que a aposta na monitorização ambiental, muito ligada à biodiversidade, é uma constante. Portanto, nós temos inúmeros dados, inventariação, monitorização de espécies. E, quando damos de cara com este valor, temos mesmo que mostrar ao mundo, certo? Uh, e todos os indicadores mundiais nos dizem que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, nomeadamente é a preservação da vida na terra, portanto, onde está toda a biodiversidade uh, incluída, que por acaso também é um dos indicadores onde Portugal está mais abaixo. Hum. Porque não apostarmos nós que temos esta riqueza toda, temos um parque natural do Alvão, temos o Douro aqui à Porta, temos o Marão, uh, temos este rio Corvo que nos atravessa a cidade. Por que não explorarmos nós, explorarmos no bom sentido, ou chamarmos a atenção, uh, darmos, darmos visibilidade a um património que é de todos e que temos uh, o dever e a consciência de preservar.
0: E fazê-lo através de manifestações artísticas, da arte, do cinema, de, do, de, do desenho, uh, da fotografia, foi a maneira que entenderam mais eficaz para conseguir esse objetivo?
2: É alargar o, ao público,
0: uhum. não
2: é? é? Alargar o público, portanto, tirarmos isto do mundo académico, os números uhum. de, da monitorização, que são importantes, para sabermos o que é que está a acontecer. Mas, de facto, é como vos disse há pouco, dos jovens, hum, eu nunca me vou nunca me vou esquecer da primeira vez que abrimos um roll-up com uma, com uma gineta uma fotografia de uma gineta, em que toda a gente, toda a gente, claro, tirando os mais entendidos, perguntava o que é isto, isto há aqui. Portanto...
1: Uh,
0: Esse impacto eu tive no ano passado, nós estivemos na gala uh, com algumas dos vídeos que vocês mostraram e das fotografias, e, e acho pronto, que me chegaste
1: é que... a perguntar o que, que era aquilo, não uh,
0: Sim, o que era, <risos> provavelmente, e, e se aquilo era cá, porque aquilo pareciam imagens uh, do, de VVC Vida selvagem Pois, sim, aquelas, sim, que mas... nós, vimos, gráfico, aquelas que vemos ao domingo. Aquelas que vemos ao domingo,
1: ao nós não ah, temos também. noção da quantidade de espécies, que temos cá, não é?
2: E, e não há outra forma de chamar a atenção e de, das pessoas se sentirem valorizadas e do sentimento de pertença que é fundamental, uh, não é? É um orgulho para nós. Epá, uh, aliás. E agora vamos ter aqui um, mais um, um pequeno pormenor, uh, quando em 2015, agora 14 ou 15 não tenho, mas julgo que foi 15, quando sai o documentário do Reino Maravilhoso, uhum. produzido pelo Luís Quinta e pelo Ricardo Guerreiro, que foi passado na SIC, uhum. uh, o impacto que aquilo teve, portanto com, com, com imagens qualquer de nós pode assistir, basta ir daqui ao alvão, parar e observar. Portanto, aquilo teve um impacto enormíssimo, porque, de facto, as pessoas eh, não reparam, não... não é, no, é normal, passamos Passa ao lado, a... é o nosso cotidiano, uhum. e nós, muitas vezes, eh, tardamos em dar valor àquilo que, que está aqui mesmo ao lado. E, pronto, e esta, voltando à questão, o porquê o património é tão vasto, tão rico e tão belo que não há outra forma de levar ao um mundo que não, a não ser uh, pela imagem. Sempre com o propósito de que as pessoas venham cá claro. assistir a esse mesmo património.
1: Vamos para o terceiro ano, não é? Do festival em si? Terceira edição do Terceira Festival edição, Internacional. O que é que, qual é o balanço que se faz destas duas edições inter, anteriores? Extremamente positivo. A quantidade
2: de trabalhos que nos chegam nos três concursos, de fotografia, desenho e curtas-metragens, é enormíssima. São muitas, muitas. Portanto,
0: só para te ajudar, 538 participantes de 64 nacionalidades para o desenho, 377 de 31 nacionalidades para a fotografia, 873 participantes de 94 para as curtas-metragens.
2: Obrigada, Luís. Como vês... Uh, não, isto é impressionante. É impressionante.
0: Não, não, não sei se há... Uh, Sei lá, coisas mais. concursos mais. se calhar fáceis de participar que tenham tanta gente.
2: Não é uma questão é, é, só impressionante. A abrangência, não é? Mundial. Sim. De facto, isto é internacional de nome e não só. Efetiva-se a internacionalidade Sim. do festival.
0: É, pois, não é Espanha, não é? Quer dizer, 94 nacionalidades.
2: E, e, e só para um pequeno exemplo, nas, nas duas edições anteriores, nesta não vou revelar naturalmente o vencedor das curtas-metragens, por Já exemplo. Já sabes quem É. é, é <risos> nas, nas, do, nas duas anteriores edições nas curtas-metragens e só, só dando este exemplo uh, na primeira edição a curta-metragem era uma curta-metragem colombiana uhum. os vencedores vieram cá receber o prémio e o ano passado era uma equipa francesa eram vídeos de animação que também vieram cá receber o prémio portanto isto é de facto um impacto muito grande e todos eles ficaram uh, abismados com esta nossa beleza, e com a existência de um festival numa cidade média, como é a Vila Real, e encontrarem um festival com esta qualidade.
0: Deixa-me ser um bocadinho ignorante, isto impacta o turismo também?
2: Eu quero acreditar que sim, é uma das missões deste festival. Um, a partilha destas imagens serve para duas coisas, é claro que os concursos, a maioria das imagens que nos vêm são de fora. Uhum. E poderíamos pensar numa primeira análise, que claro, não estamos a levar o nosso território a lado nenhum, estamos a trazer o território dos outros para nós, certo? Mas isto faz-se de partilhas. Uh, o que é certo é que todos aqueles que concorrem, todos aqueles que são, que são participantes e membros do júri, acabam por levar o festival para fora. Uhum. E o facto do festival ser em Vila Real e em todas as imagens aparece Vila Real, Vila Real, Vila Real, suscita a curiosidade do deixa cá ver onde é isto. Já tiveste
0: algum caso desses em que as pessoas de facto concorreram com, com fotografias de fora, com, com peças de fora e depois vieram cá para fotografar uh, Vila Real ou para conhecer?
2: Todos os que cá vêm acabam por fazer é. imagens.
0: E ainda não, concor ainda não tiveste nenhum... Pronto, a dois concorrer anos, três com anos. imagens de cá. Convenhamos que ainda é um bocadinho cedo, se calhar, mas, mas uh, poderá acontecer um dia, quem sabe? Olha,
2: espero bem que sim. porque não? não? Já tivemos imagens de Vila Real a ganhar, uhum. uh, de fotógrafos de Vila Real, a ganharem algumas categorias e alguns prémios. Portanto, agora, em termos de quantidade de imagens que nos chegam, é sempre maior, também um Vila Real é um sítio do mundo, pois existe todo o mundo de onde vêm as imagens, não é? Está <risos> até natural. Mas uh, com, com grande entusiasmo uh, já demos vários prémios uh, a fotógrafos vila realenses. E isso é muito importante. O que nos. E eu não me calo, vocês se não me interromperem. Isto é só para vos alertar para uma nova missão para uma nova, não, para uma outra missão que tem este festival que é fomentar o gosto por esta arte dos vila realenses. E isso. Desde a primeira edição até hoje, a mudança é assustadora. Temos muitos mais fotógrafos de natureza em, em Vila Real, muito mais curiosos, uh, o que faz com que cada vez sejam mais uh, iminentes entregas de é tu... prémios nestes festivais.
0: E é isso que também estás à espera de vir a confirmar uh, no domingo com o percurso fotográfico de Macoro. Precisamente. A menos que chova. Aí... Se
2: chover também. Também tem que haver fotografias à chuva, aliás. Bem, a
0: malta da fotografia é a malta muito resiliente, vai, vai de qualquer maneira, não é? Exatamente. Só para conseguir... Gosta
2: sempre de controlar um bocadinho as condições <risos> em que fotografa, é natural. Uh, mas uh, Portanto, aguenta se aguenta-se.
1: Quais é que são os objetivos e as expectativas para esta, para esta edição deste ano? Bem, os objetivos é, é,
2: é sempre crescer, não é? Portanto, manter é. é é fundamental crescer, seria o, o ideal. A expectativa, uh, a expectativa é muito grande na qualidade dos trabalhos. Já se nota, posso-vos dizer uh, que nas exposições onde são, vocês não sabem quem são os vencedores, mas estão lá os trabalhos não. expostos uhum. uh, das triagens, da triagem que foi feita pelo júri, e já se nota um, um crescimento de qualidade muito grande, muito grande mesmo. Qualquer leigo na matéria, como eu, uhum. uh, olha para as exposições do, 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 ao longo dos anos e vê que, que é uma evolução muito grande. E isto resulta de quê? Da, da dedicação dos autores, também vão evoluindo, naturalmente, e do alargar do espectro de autores que nos vão fazendo chegar os trabalhos. E o conhecimento do festival. Exatamente, exatamente. Estes
0: números que falamos há pouco vão ser superados? Não tens ideia?
2: Eu julgo que, que uhum. números não, não serão... Eles já são impressionantes. Sim, porque... não serão não... superados os números, uhum. uh, mas a qualidade sim, pois. e isso é fundamental.
0: Uhum, na apresentação, nós temos estado a falar das coisas boas do festival, então, não, é, não é que esta seja muito má Mas certamente que representa Como na altura uh, também tiveste a oportunidade de dizer Um desafio adicional uh, Que é o facto do festival não ter já financiamento externo Em que é que isto se traduziu Se é que se traduziu em alguma coisa
2: Olha <risos> Claro que o financiamento É sempre bem-vindo e, e, e eu julgo que estas iniciativas São verdadeiras iniciativas de serviço público a preservação, a conservação e a divulgação do território. Portanto, são um é um verdadeiro serviço público. Sem o financiamento, do, sem os cofinanciamentos, a coisa complica-se. Mas o que é que nós conseguimos? Uh, o festival é tão bom que conseguimos somar aqui alguns parceiros que, uh, uhum. que não tínhamos anteriormente. Este ano temos a na mesma, sempre de mãos dadas connosco, a Quercos também sempre nos apoiou nesta iniciativa, a EDP Distribuição. Uh, que nos apoiou essencialmente na produção das, das exposições, o que é uma ajuda muito significativa, não é? que nos ajuda uhum. a mostrar uh, de 11 de novembro a 30 de dezembro os trabalhos que nos fizeram chegar e depois no ano seguinte virá o fim itinerante ao longo deste ano tivemos a itinerância da edição de 2018 que uhum. encerrou em agosto e no próximo ano continuaremos com a itinerância do 2019. E aqui sim com o apoio da EDP Distribuição. Temos também a M. Coutinho, uh, que também, também tem, tem feito exposições com, com os nossos trabalhos do, que, do festival. Temos o Douro Histórico. Uh, a National Geographic também, uh, neste mês de novembro, está a fazer a promoção ao festival. E depois temos os órgãos de comunicação local, uh, que de facto são sempre... Hum,
0: Onde se inclui a Universidade FM. Exatamente,
2: onde se <risos> inclui sempre a Universidade FM. Uh, tem que se lhe dar o mérito de acompanhar sempre este tipo de iniciativas e o nosso muito obrigado. E o Vivador, que pela primeira vez também, também está a fazer a cobertura do festival. Portanto, todas estas pequenas ou grandes uh, participações, ajudas, são fundamentais para cumprirmos este nosso serviço público.
1: Que implicações visíveis é que esta falta de compartilhação uh, externa Poderá ter
2: Espetacular essa pergunta
1: <risos> Eu gostaria mais de dizer que este
2: ano, porque também nós temos uma, uma consciência ecológica e amigo do ambiente cada vez maior uh, deixamos de produzir as nossas agendas em papel, não fazia sentido está tudo disponível no site Sim, do uma festival Uma boa coisa
0: não haver financiamento
2: Exatamente, é uma boa olha, acaba por ser, por ser uma boa consequência <risos> do não haver nós temos a capacidade de nos reinventar mediante Mas, as claro, dificuldades claro. certo? Mas é e então,
0: não, não fazemos grande, porque senão depois a malta começa a cortar tudo <risos>
2: Temos que priorizar e achamos que de facto num festival desta natureza não fazia sentido e, e pronto, e fizemos esses pequenos ajustes mas na qualidade não fizemos, os fotógrafos são de extrema qualidade não é mesmo, os prémios mantiveram-se uhum. o município assumiu uh, portanto é um projeto que tem pernas para andar, para continuar e estamos a aceitar uh, Uh, todas as parcerias, todos aqueles que queiram, aproveito para fazer aqui este, esta publicidade, todos aqueles que queiram participar, colaborar connosco no Festival Internacional de Imagem e Natureza 2020, são bem-vindos e venham falar connosco, nós estamos disponíveis.
0: Fala, antes de mudarmos de assunto, uma questão que por acaso ocorreu-me agora uh, e, e que vem um bocado também, se calhar, da minha ignorância uh, sobre estes assuntos. Há mais festivais destes no, no país?
2: Com este formato não há e com este, tão fechada é esta temática uhum. mas há encontros de fotografia uhum. há, há bastantes recordo-me do de Vozela do de Turcoa, que foi aqui uhum. há uns dias portanto acabam todos por tocar um bocadinho este tema da, da natureza da preservação da natureza mas com esta complexidade, com estas três vertentes e, e com, com esta intensidade de uma semana hum, não serão muitos
0: não, falta, então, Foste referindo ao longo da, da nossa conversa as diversas iniciativas que existem um, ao longo do ano do, do festival, uh, ainda há pouco referiste que portanto, depois vai haver a exposição assim que termina a semana, portanto, depois da gala vai haver a exposição até o final do ano de todos os trabalhos, não é mas antes houve essa exposição itinerante, se quiser só sistematizar porque fomos falando de forma dispersa uh, de todas essas iniciativas que não acontecem nesta semana, mas que acontecem ao longo do ano. Ora
2: bem, ao longo, isto começa, vamos começar em janeiro, em janeiro o que é que nós fazemos? Lançamos a itinerância do festival uhum. anterior. Para quê? Para disponibilizarmos a todas as câmaras municipais do distrito, uh, a todas as escolas, todos aqueles que queiram receber um conjunto selecionado de imagens de, de desenho, de fotografia e curtas-metragens, bem como da exposição dos Novos Talentos, se quiserem receber a exposição e tê-la durante 15 dias uh, exposta na, nas suas imediações. Depois, enquanto a itinerância acontece, o que é que nós fazemos? Por a altura da Páscoa das Férias da Páscoa, uma vez que é direcionada para para os miúdos, para a comunidade escolar nós fazemos os cursos juvenis de fotografia ou de vídeo normalmente um na Páscoa e o outro no final uhum. uh, do ano letivo Isto é para quê? Para haver aí material que dará origem à exposição dos novos talentos da edição desse desse ano. Também fazemos workshops de desenho, de várias técnicas de desenho. Este ano foi o Scratchboard, o ano passado foi o Stippling e outra coisa qualquer. Agora não sei dizer o nome das técnicas, mas pronto, tentamos variar as técnicas para, para já, porque temos alguns repetentes, temos pessoas que se querem uhum. mesmo especializar nesta área. E depois para não ser uma coisa monótona, não é? Portanto, vamos variando as técnicas de desenho. Esses trabalhos também dão origem à exposição. A partir de abril, normalmente, abrem os concursos, a nível internacional. Concurso de desenho, desenho científico e de natureza, fotografia, dentro das, das várias uhum. categorias, aves, paisagens e habitados, outra fauna, flora, abre, abrem os concursos e das curtas-metragens. Em junho e julho fecham os concursos, para quê? Para nos dar tempo aqui de fazermos uma triagem, ver quem cumpre e quem não cumpre os regulamentos. Depois dessa triagem feita, segue o material para o júri, que faz a, o júri é soberano, faz a sua, a sua avaliação e a partir daí começamos a preparar o festival. As sessões de curtas-metragens que são passadas de segunda a sexta no Teatro Vila Real à noite, uhum. a sessão de curtas-metragens que vai para as escolas com um filtro um bocadinho diferente, uhum. Uh, e a preparar o um encontro. E como é que se prepara o um encontro? Convidando os artistas. Claro. E, mas não só. Para além do, do, do encontro, propriamente do evento, nós fazemos todos os anos uhum. o livro do encontro. E o livro do encontro, estou com o de 2017 na mão, mas uh, segue mesmo o, mesmo o mesmo layout, o que é que nós fazemos no livro do encontro? Não damos espaço só àqueles oradores que vêm ao festival. Não. São convidados dezenas de fotógrafos de natureza de todo o mundo para uh, someter as suas fotografias e aqui é impressionante e aí é que se vê o impacto uh, do festival no mundo, porque temos fotógrafos de todo o mundo a receber o convite a responder e a submeter as fotografias para serem publicadas no nosso livro de forma gratuita. Portanto, é porque lhe reconhecem alguma, algum mérito, aliás, quem pega no livro então reconhece-lhe o mérito Não, total, tem, tem qualidade, nós fazemos questão que a qualidade do da livro seja sempre de uma, ao mais alto nível, uh, e temos fotógrafos de todo mundo a participar. E também temos o um espaço para os fotógrafos de Vila Real, os que estão a começar e os que já estão especialistas eh, nesta matéria. Portanto, é isto que tenho para vos dizer, diria muito mais,
0: mas não questione. Mas não temos tempo, como diz o outro. <risos> Exatamente. O Festival Internacional de Imagem da Natureza começa hoje, segunda-feira, vai até dia 15 de novembro, termina com a gala que é domingo às 17 horas não estou em erro. Exatamente. para o qual todos estão, evidentemente, convidados a assistir à entrega dos prêmios.
2: Exatamente.
0: Agora, vamos mudar um bocadinho de assunto, Ana.
1: E então, uh, Vila Real é, capi é designado capital da de, de biodiversidade. O que é que Vila Real tem de especial para ter esta designação? A biodiversidade <risos> essa foi fácil
2: essa foi muito fácil eu queria só uh, uh, ah, falar-vos do tema do, do encontro deste ano, peço imenso desculpa por vos sim. aqui uh, o ano passado introduzimos o parâmetro Carvalho Araújo uhum. que, que é dada à melhor das melhores fotografias uhum. uh, avaliadas pelo júri e este ano mantém-se mas eu, o que eu queria acrescentar aqui relativamente ao encontro deste ano é que todos os anos o encontro tem um subtema uhum. uh, em 2017 posso-vos dizer que era o papel da imagem no signo da conservação da vida selvagem. Em 2018 era registar o presente com uma visão de futuro e aqui já se notava que iríamos chegar ao tema deste ano, que é retratos de um mundo em alteração. E ao contrário dos outros hum. anos, em que o tema foi definido com muita de antecedência, um tema abrangente, este tema foi decidido depois de nos fazerem, dos fotógrafos profissionais e amadores, nos fazerem chegar o material para o livro as fotografias. O que é que nós reparamos, e isto é fundamental falar aqui, reparamos que nesta atividade uh, amadora os fotógrafos fizeram questão de nos fazer chegar imagens que notassem uma preocupação ambiental com as alterações climáticas. Tivemos imagens que retratam mesmo desde a destruição da Amazónia, para falar nos casos uhum. mais conhecidos, da, da, da desflorestação. Tivemos fotógrafos que nos enviaram muitas imagens do gelo. Tivemos fotógrafos que nos enviaram imagens uh, de espécies reduzidas, cujo habitat está, está reduzido aos mínimos da sobrevivência. E depois de recebemos essas imagens e analisarmos, uh, para além de de ser frequente ouvirmos em todos os, os meios de comunicação falar das alterações climáticas, de facto, sem nós pedirmos, os fotógrafos uh, estavam a falar em uníssono nas alterações climáticas. E daí este tema deste ano, do Retratos de um Mundo em Alteração.
0: E yeah. é profundamente atual uh, é o que está aí é que e é natural que, que influencie também quem, quem, quem faz disto e quem mesmo quem não faz porque é inegável, nós não conseguimos passar é mas impressiona
2: impressionou-nos nós não, não criarmos nenhuma tendência para essa uhum. temática e, e o acervo de, de imagem vir com, essa, com, essa, com esse que registro que é sinal
0: também que a mentalidade está a mudar e que as pessoas estão e mais sensibilizadas e
2: da necessidade de usar a imagem uhum. para chamar a atenção exatamente para um problema que não é meu não é teu, é, é de todos.
0: todos é verdade uh, mas fala, não vais fugir à pergunta
2: Voltando ah, que é a vida real
0: tem especial que permite classificá-la como a capital da biodiversidade não
2: é capital, é o destino uh, uh, a biodiversidade. Eu hoje
0: é, cada tiro cada melro.
2: É, uh, não, mas está tudo bem, pode ser a capital da biodiversidade, porque não? Por acaso mas, é que eu tenho aqui escrito, mas lá, mas não é, o des... é o destino da biodiversidade. Ora Sim, bem, bem. Uh, nós apesar de sermos uh, uma capital de distrito bastante envolvida uh, acabamos por ter uma biodiversidade uh, enormíssima. Uh, e isto surge uh, surge com os encontros de fotografia, que há uns anos. Uh, com monitorização ambiental muito ligada à biodiversidade, nós trabalhamos vários grupos faunísticos uh, com grande intensidade, e florísticos também, uh, e pronto, e nasce assim a capital da biodiversidade.
0: Estás a ver, colou. E, um, isto certamente tem um impacto para a cidade e para a região? Para o mundo. E para o mundo?
2: E para o mundo. E para o mundo.
0: Uh, há pouco falaste uh, uh, na monitorização, essa é a principal tarefa que de momento o Observatório da Biodiversidade está a fazer, segundo eu que saber,
2: o jogo de saber, foi criado em 2015. é um dos equipamentos uhum. onde fazemos a monitorização da biodiversidade. Portanto, uh, a monitorização da biodiversidade é feita em todo o Conselho de Vila Real. Uhum. O Observatório é, mais é, um. é um dos, dos, uma das estruturas onde fazemos essa monitorização também. E algum registro fotográfico muito bonito que vai poder ser visto na, na apresentação dos serviços no dia 16, pelas 9 e meia da manhã.
0: Muito bem.
1: Ora, em julho último, a Autarquia lançou uma aplicação sobre o Parque do Corgo, precisamente para divulgar a fauna e a flora deste espaço. Uh, qual é o objetivo desta iniciativa? Muito bem. Esse é outro
2: projeto que começou mais ou menos ao mesmo tempo que este do festival, que era o projeto da valorização ecológica do Corco, que previa o quê? Algumas obras, não de, de, de fundo, mas algumas requalificações de, algumas, de alguns espelhos de água ao longo do, do rio Corco que atravessa a cidade, previa também a plantação de algumas espécies repícolas daquela zona, e previa toda esta interpretação do Parque Corco e o que é que resulta daí? resulta uma aplicação uh, e esta assim, muito focada no turismo porque é bilingue para começar uh, depois é digital pode uhum. ser uh, aberta lá ou fora, uhum. uh, e depois estão sinalizados alguns pontos, uh, não só sobre biodiversidade e, bio e património biológico, mas também sobre uh, património geológico, pode ser visto ali naquela, naquele troço do Parque Corco. Também estão sinalizados os equipamentos culturais e científicos ao longo do parque, portanto, a aplicação uh, para que serve? tanta gente usa o parque corgo para correr, para passear, para sei lá, para tanta coisa. <risos> uh, infelizmente também, depois também podemos falar mais à, te, à frente oh, para vandalizar um bocadinho e tal. Uh, que é pena, mas depois podemos falar mais à frente Se sobre essa falar parte. Já? Não, queria só falar da parte boa. Vamos falar sobre da E da então parkour. o que é que fazer? O que é que, o que é que pode ser feito? É uma aplicação que é instalada? pode ser uh, explorada visualmente, portanto uhum. estar nas nossas mãos e nós explorarmos com imagens e tal, mas também é uma aplicação que pode ir no bolso e eu vou fazer o meu jogging e à, à medida que vou passando nos sítios onde uh, aparece a lontra, onde, onde está o teatro, uh, onde tem onde tem o centro de ciência, à medida que eu vou caminhando, vai uh, contando-me a história daquele monumento vivo ou, ou não, uh, que existe naquele parque. A aplicação ainda tem muito para crescer, ainda só tem 20 e poucos pontos sinalizados, mas irá crescer muito mais à medida que vamos explorando também o parque. Onde também estão sinalizadas? A outra parte do projeto, que se chama Arte no Parque, onde foram convidados uma série de artistas plásticos a representar uh, espécies da nossa biodiversidade do Conselho de Vila Real. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Bordal 2, que tem a sobreboleta pendurada na ponte que atravessa do Centro de Ciência para o teatro. Uh, temos a Salamandra Lusitânica, naquela zona onde é feito o rock nordeste, que está construída até com peças de barro negro de Bisalhães. Portanto, juntamos aqui até várias, várias, uh, vários atrativos do, do Conselho de Vila Real, o barro negro de Bisalhães e a biodiversidade, num espaço onde acontece o rock nordeste, que é outro dos pontos de atração do do Parque Corgo e do, do Conselho de Vila Real. Uh, portanto, e esse, esse, esses, essas peças artísticas também estão todas vertidas uh, na aplicação. Portanto, conseguimos explorar o parque um bocadinho em todas as suas vertentes.
0: Mais uma vez, arte e conservação da biodiversidade de mãos dadas é no festival, é aqui também, é uma estratégia uh, adotada e ganha, certamente.
2: Sem dúvida. Uh, são muitos aqueles que nos visitam que nos pesquisam, que nos procuram uh, por esta por esta diversidade de formas de interpretarmos o nosso uhum. património natural
1: O Parque Corgo assume aqui um papel central na estratégia ambiental do município, não é? Em tudo, Já está mesmo
2: no centro Sim. da cidade. Depois é, é, está assento num património geológico de enorme importância, que até deu um mote um, o início de umas conversações e de, umas, de um projeto que, que espero que venha a dar uh, frutos, que é a constituição de um geoparque nesta região uh, e aí somos muitos municípios mas pronto, foi o parque foi, foi a falha de Vila Real que deu um mote um, uhum. a lançarmos o desafio a alguns municípios uh, a maioria deles já aceitou os outros irão aceitar ao com certeza ao longo de
0: todo o Val do Corgo não, não só não só
2: aí no geoparque temos... é isto, quando
0: entra a geologia
2: uh... aí temos falha, temos marão, uhum. temos alvão uhum. uh, temos muitas coisas, basicamente seria, tudo pode acontecer deveria marcar vezes tudo pode acontecer
0: é para cá dos montes
2: não, para lá do é, monte para também. Para lá um bocadinho Temos o Maranto -te. Maran -te. Maran -te Baião lá. e o Marco também. Estragaste a na promoção ao programa muito bem. Tão bem no... É para cá e para lá dos montes. <risos> Mas temos sempre os montes. Uh, portanto, o, o Parque Corgo uh, é central uh, para o município de Vila Real. Uh, porque de facto é um espaço de lazer, de, de, um espaço académico. Portanto, a nossa universidade explora muito o, o, o Parque Corgo. Portanto, tem ali uma, uma sala de aula a céu aberto. A universidade e não só. É, portanto nós no Centro de Ciência acolhemos é, milhares de, de jovens já portanto dá, dá três anos para cá, há quatro anos que é onde abriu o centro é, milhares de jovens de todo o distrito, de todo o país posso dizer de todo o país que vêm conhecer o Centro de Ciência pelas atividades é, científicas ou científico-pedagógicas que temos ao longo do parque portanto nós ali temos um laboratório vivo Uh, à nossa disposição e um parque de lazer, desporto de uh, rock nordeste o teatro ali uh, temos os Moinhos da Timpeira eu tinha que falar da Timpeira claro. Luís, temos os Moinhos da Timpeira <risos> e depois vai dar ainda por cima um dos bairros mais característicos de Vila Real que é a Rua dos Ferreiros, onde temos a Agência da Ecologia Urbana uh, a encerrar ali o Parque Corpo para já
0: Mas, para já, tudo isto <risos> é Toda, toda esta potencialidade do parque estava esquecida. Ou não? Ora bem,
2: adormecida.
0: adormecida Talvez
2: uh, o foco também mudou. Nós temos que aceitar isto como uma realidade. O discurso da sustentabilidade, da natureza, uhum. da, da conservação, do, do desenvolvimento sustentável, não é uma coisa assim tão antiga. Atenção. Eu digo isto porque uh...
0: eu agora uh, vejo, leio as coisas que, que o município vai fazendo e a forma como vai promovendo e apresentando o parque. E parece-me que há claramente uma diferença desde há meia dos de anos até esta parte do que era antes. O parque já está lá há vários anos. Sim. Mas agora parece que ganhou uma vida. Está vivo e antes não estava. É nessa perspectiva? Sim.
2: Uh, há toda uma dinâmica de várias áreas desportiva de e não só, que acabou por dar uh, vida à, ao Parque Corgo. Portanto, nós, nós uh, em tudo isto que estamos aqui a falar, festival, encontro, Parque Corgo, todo este tipo de estruturas e iniciativas não fariam sentido nenhum se fosse... Para, para termos a conservação do património natural como um museu onde ninguém toca não é assim que nós vemos o património natural, o património natural existe para ser conservado e preservado mas tem que haver uma interação do homem o homem faz parte do território não faria sentido não haver uma interação do homem com com, com com a natureza, portanto, Exatamente. nós temos é que trazer as pessoas a, a, e ensiná-las a respeitar o que está ao lado, sensibilizá-las para a importância daquilo que existe, para que não deteriorem uh, e para nos, darem, para nos ajudarem a dar visibilidade, a sensibilizar cada vez mais pessoas para que se torne cada vez mais... Eterno, não diria, mas... Uh,
0: não fôssemos nós estar numa região que é património mundial precisamente pela ação do homem de forma ordenada, aqui há uns anos e que levou à classificação, não é? Pronto. Sim, porque para mim o, o Vila-Real é douro não é? Claro Ana. que sim,
2: Vila-Real está, a, como te digo, faz parte das está, portas. Está do...
0: na nossa genética usufruir com cuidado das coisas porque, não é? acho eu, tenho, gosto de pensar assim, apesar de há pouco teres referido que, de facto, às vezes há lá assim umas... Uh, Alguém que não deve a genética é importante, mas temos
2: que lhe dar uma,
1: uma
0: visibilidade
2: uma exterior, porque claro. se fica
1: só lá na genética...
0: Não funciona. Não
1: dá, não dá, não dá. Uh, no final do mês passado, a autarquia anunciou um investimento de 480 mil euros, precisamente no Parque Corco, uh, para a construção de percursos naturais, numa empreitada para, o próximo, para os próximos 240 dias. Qual é o objetivo... Uh, de mais este projeto para o Parque Corvo.
2: Bem, antes de mais, a valorização, a valorização claro. do património natural e da interação desse património com o homem tornar essa zona visitável. Primeiramente, o alargamento do Parque corgo a continuidade do Parque Corvo. Uh, portanto, estava ali a falhar a zona das escarpas do Corvo, uhum. não é que já que não que já não são visitadas. Uh, em massa há, há muito tempo depois isto vem tudo numa política integra integrada de requalificação das zonas naturais, portanto o prolongamento do Parque Corgo, a musealização da central do, do Biel ou Biel, isso é uma questão de pronúncia portanto tudo isto está integrado o que é que os percursos, do, os percursos naturais do Parque Corgo vão permitir para além de, um, de uma atividade de lazer de excelência para todos aqueles que, que a visitam, vai também permitir a abertura desses percursos uma hum, portanto vamos ter mais uma vez a expressão de uma sala de aula em campo aberto, então vamos ter ali muito para investigar ao nível geológico e biológico porque como vos digo já há muito que não é visitado em massa, portanto, eu estou curiosíssima por monitorizar
1: a biodiversidade daquele troço Acho que neste momento só deve ser visitado por Geocaxas
2: aí ah, é? Sim, é, é. E as as sim. Os grupos sim, de montanhismo é. vão indo e tal. Sim, sim. Mas, mas é importante que toda a população tenha não acesso,
0: esquece. né é? É esperar 240 dias e vai haver uns passadiços. Exatamente. E, e por Exatamente. E depois virá caixas do Parque Córdova.
2: <risos> e depois virá a recuperação da central o que, sim, que será outro também. ponto de, de atração uh, para as pessoas ganharem coragem para irem até lá.
0: E que não? Um, a senhora vereadora, porque também é vereadora do ambiente, aliás é vereadora do ambiente, um, agora vamos falar de um bocadinho mais de ambiente. E a primeira pergunta, que é a última do capítulo anterior, é precisamente uh, que estratégia que investimentos é que podemos esperar do município na área ambiental uh, nos próximos tempos? Curto e médio, parece.
2: Bem, o um município, para já, o que é o ambiente, não é? Uh, sim. Eu não conheço nenhuma ação pública em onde o ambiente uh, não esteja incluído. É verdade. Todos os projetos de, de há uns anos a esta parte, uh, podemos dizer que são projetos com uh, ambições ambientais, ecossustentáveis, uh, uh, ao, ao encontro do do que são o, dos, dos objetivos do desenvolvimento sustentável definido definidos pela ONU. Portanto, nós nesse, nesse sentido, Vila Real tem feito um investimento enorme uh, na preservação ambiental. Lembro-me, de repente, dos 20 milhões de euros em saneamento básico. Uhum. Uh, não podemos falar em saneamento sem falar em ambiente. Exatamente. Um ambiente, coesão qualidade de vida, podemos aqui mas o ambiente está patente nos investimentos para, para o saneamento estou-me a lembrar na promoção da partilha de, de transportes na promoção dos transportes públicos
0: Sim, estamos, também aumentaram significativamente.
2: Estamos no sentido da descarbonização. Esta nova ação de sensibilização recente do Vila Real a seus pés, em que estão espalhadas pela cidade vários mapas uh, daqueles caminhos mais uh, habituais, digamos assim, mais, mais frequentados, com maior tráfego pedonal, uh, ou potencial tráfego pedonal, onde estão descritos os tempos de travessia, se for a pé e não de carro. Isto para quê? Para promover uma mobilidade Diferente daquela que, que estamos habituados. Depois também temos o investimento em parques de estacionamento mais fora do, do centro da cidade. Para quê? Precisamente para descarbonizarmos um bocadinho este centro, que está muito congestionado. Uh, Lembro-me também... Do, do, do aumento de ações de sensibilização para aumentarmos as taxas de reciclagem que era uma, é uma das metas que está estabelecida em Portugal e que ainda não estamos nos valores que deveríamos estar. Uh, Lembro-me também na estratégia para as alterações climáticas que aprovamos o ano passado uh, em que foram consultadas várias entidades do Conselho para nos ajudarem a definir uma estratégia e que dará origem a um plano. Lembro-me também do plano de urbanização que, no fundo, organizando tudo isto, prevê também uma maior sustentabilidade do território.
0: Que, Agora, com conhecimento de causa, se me permite-se acrescentar, é, tem é, soluções é. técnicas eh, <risos> especificamente pensadas eh, por estas questões ambientais, não só das alterações, como das infiltrações e, e de permitir a livre circulação das águas. Uh, mas isso, pronto, eu, eu sei um bocadinho mais. <risos> pois,
2: essa é uma parte, do lixo que vai para a tua formação e que é uma coisa que a mim não me complica. Sim, mas uh, uma fala, mas... o que eu queria dizer é que
0: fiquei... Um, com a experiência que tenho com algumas câmaras municipais nessas coisas que tu sabes que eu tenho, hum, percebi que em Vila Real havia essa é pressuposto de partida, qualquer solução técnica que seja desenvolvida, por exemplo, para todas as ruas que, este, que temos estado a ver que Vila Real tem recuperado, tem essas preocupações. Sim, sim. E isso Portanto, é fundamental porque vai bater numa série de outras infraestruturas.
2: Este é todo o investimento ambiental
0: o que significa que Vila Real não acordou hoje, uh, apesar não. de toda a gente parece estar a acordar agora para, para a questão ambiental.
2: Há uma estratégia definida <risos> e, e, e este Executivo Municipal, desde 2013, que tem uma visão muito clara nesse sentido. Agora, é claro, uh, isto para já não se faz de um dia para o outro claro. e depois... Como vocês sabem, os quadros comunitários andam não um conta outras e nós precisamos de ajuda, que são mudanças de muitos milhões. Portanto, temos todo o plano estratégico de desenvolvimento urbano e que as Sim. linhas de apoio estão agora a andar. Portanto, isto, isto não obstante,
0: a... estão a andar. É, é isso. é de facto Infelizmente
2: é estão a andar. Sim. Mas isto leva tempo. Claro. Agora, a estratégia, a política ambiental está lá.
0: Uhum.
2: As ferramentas é que vão chegando não tão rápido quanto às vezes a gente gostaria.
1: Mudando aqui um bocadinho de assunto... Ou não? Se, uh, não, mais ou menos. E sendo uma falda responsável pelo ploro do ambiente... Ah, conseguimos falar de recursos humanos. <risos> não é? suposto, acho que eu. Não, não uh, no caso concreto aqui da nossa região, uh, do planeta, do mundo, uh, como é que vê a, a discussão das alterações climáticas no consumo de carne, animal... Uh, enfim, todas estas preocupações que agora diariamente ocupam aqui a agenda mediática.
2: Ora bem, tudo o que fala de comportamento é importante. Nem que se esteja a falar de uma forma um bocadinho radicalizada, porque leva à discussão. E isso é o primeiro ponto de partida que eu acho que devemos ter, é fundamental e é, um, é positivo. Depois, dizer-vos que eu não sou fundamentalista relativamente a coisa nenhuma. E acho que se vamos pela parte uh, radical, pela parte fundamentalista, não vamos conquistar adeptos para esta causa que é de todos. Uh, acho que o equilíbrio é fundamental. Nós temos que, de facto, sensibilizar para as pessoas não negligenciarem uma evidência que o mundo está em alteração. Sempre esteve certo mas se calhar os nossos comportamentos estão a acelerar um bocadinho essa, essa alteração e nós só temos a é decidir se gostamos disso ou se não gostamos, eu penso que não gostamos uh, portanto nós temos é que sensibilizar e arranjar aqui um equilíbrio, não são contra o consumo de carne, eu consumo carne agora, mesmo antes das alterações climáticas, eu já sabia que não devo fazer por semana 14 refeições de carne, mas isto não é só por causa das alterações climáticas eu também sei que para a minha saúde Convém eu diversificar. Uh, portanto, temos que arranjar aqui um equilíbrio. As vacas não são nossas inimigas. <risos> uh, uh, não é? Mas também uh, os brócolos não vão ser quem nos vai salvar do, das alterações climáticas. Temos que arranjar aqui um equilíbrio. Uh, portanto, a discussão é ótima. Mas, mesmo assim, uh, eu acho que mais do que na discussão macro, temos que ir a cada pessoa. Nós podemos ter políticas ambientais, redução de descarbonização, reciclagem, sensibilização, podemos ter tudo isso e mais alguma coisa. Mas se não chegarmos pessoa a pessoa na conciliação e na responsabilização de cada um nesta temática, não vamos para lado nenhum. Uh, eu tenho que ter consciência do meu impacto ambiental, passa a expressão. Uh, o lixo que eu produzo, eu não deito fora. Não há fora. Ninguém manda para fora do planeta. Fica tudo aqui dentro. Portanto, eu tenho que ter consciência daquilo que produzo. Não sou fundamentalista, volto a dizer, não sou. eu tenho que produzir resíduos. Agora, tenho obrigação, uma vez que eu produzo, de o dispensar no sítio correto. Para, para poder pedir responsabilidades às entidades públicas, no caso, uma delas que eu represento, que lhe dê o destino devido. Agora eu não posso. Eu dou, eu dou muitas vezes este exemplo. Uh, não, não vou fazer reciclagem porque depois eles não fazem nada. Com, com isto é é constante este este comentário. Eu vou separar, mas depois ninguém vai reciclar. Eu não eu eu. Primeiramente eu tenho que ter responsabilidade pelas minhas atitudes e depois pedir responsabilidades aos demais. Pelas suas é competências.
1: Eu acho que as pessoas não têm esta noção. É ah, muito importante. Eu digo muitas vezes isso a pessoas que me dizem: Ah, é reciclar, mas vais reciclar porquê? Eles vão, chegam lá e juntam tudo, mas a minha responsabilidade é separar. O que eles fazem depois não é nada comigo.
2: E isso é fundamental. Se todos tivermos consciência de minimizarmos o nosso impacto neste planeta. Sem fundamentalismo, volto a dizer. Mas agora, isto depois de décadas de apelo ao consumo, de má alimentação, de maus hábitos, maus ou, ou hábitos menos saudáveis, menos sustentáveis, não é? Como utilizar o transporte individual constantemente, ou, sei lá, são tantos, o consumo de... De roupas, de, de, de consumo, o apelo ao consumo é constante. Portanto, se nós não, não, não tivermos uma noção que devemos reduzir cada um de nós este impacto, uh, não há política ambiental que nos vai. Vale. Resista. Não. Um,
1: achas que a, no, acha que a nossa região e o nosso país um, estão a contribuir definitiva e efetivamente para a redução, por exemplo, das emissões de carbono?
2: Estamos a fazer um percurso nesse sentido. Uh, e eu acredito que sim, que, que é fundamental o nosso contributo.
0: Hum, há pouco falavas nos transportes individuais. Nós estamos numa região que está desgraçadamente, uh, com exceção, por exemplo, de Vila Real, que tem um sistema de transportes públicos urbanos, uh, mas que está desgraçadamente obrigada a circular transportes uh, uh, particulares. Recentemente o Presidente da Câmara de Vila Real, precisamente, ainda chamou a atenção que esse transporte ainda por cima não é seguro. Com alguma razão, certamente, e, e tem na de facto. Um, falta aqui uma estratégia a outro nível, ou não? Uh, sei lá, regional, nacional. Uh, parece que há uma enorme preocupação com os grandes centros urbanos e que cá dentro, que isto é só árvores, parece que não é preciso. Mas Vilarial está a dar o exemplo, não é? Uhum. Tu uh, enunciaste aqui um conjunto de, de eventos, de situações em que Vilarrial está a dar o exemplo, mas depois estamos numa região que na sua globalidade nós não conseguimos cumprir um bocadinho esse, esse estilo de vida, concordas?
2: Oh, Luís, concordo, mas são tantas as, as condicionantes que, que levam a isso, não é? Que, que não é fácil arranjar aqui uma solução para de uh, um dia para o outro entrarmos todos nesta dinâmica. Uh, vamos fazendo.
0: Falar destas coisas todas, percebendo nós que Vila Real está com uma estratégia ambiental uh, relevante, que é, um acho eu, na minha opinião, uma, um exemplo porque não se circunscreve a fazer festivais, está, de facto, a fazê-lo noutras áreas, e isso tem impactos claros e efetivos, desde a área dos transportes, à área da requalificação urbana, são aquelas que, como sabes, são mais queridas e eu, eu costumo ver com mais atenção, mas noutras também que tu enunciaste. Hum, temos pelo futuro ambiental do nosso, da nossa bola azul, e Sim. agora estou-te a perguntar na perspectiva do planeta e estou-te a dar largas para, para irmos mais longe.
2: Ora bem, temo. Temo porque acho que já estamos em, na fase de reação e já não estamos na fase da ação. Uhum. Portanto, se estamos a reagir, o problema já existe. Uhum. Uh, depois temo porque sou mãe, não é, Liz? Uhum. Tenho aqui uma geração é a seguir. Deixo, deixo ficar uma geração. Uh, portanto, é óbvio que todos esses receios do futuro me atormentam. a ah, não me tirar o sono, também. não Mas, mas quando paro para pensar, uh, tenho alguns receios. Por outro lado, Vila Real... Curiosamente, nós na Câmara Municipal temos tido alguns sinais de esperança que temos recebido com um grande entusiasmo. Uh, Vou-te dar apenas dois exemplos que aconteceram recentemente de movimentos civis, movimentos não, uh, iniciativas civis de, de cidadãos uh, anónimos, uhum. anónimos não porque têm o um nome, mas, mas não organizados que tiveram algumas uh, uh, ações de sensibilização. Recordo-me, e vou dar estes dois exemplos porque são duas gerações diferentes e dois intuitos diferentes, no movimento de maus à obra, uhum. que foi nacional, uh, cá, em Vila Real, foi organizado por um rapaz, por um jovem, muito jovem, jogo que tinha 16 ou 17 anos, chamado Tiago Silva, que nos contactou apenas para arranjarmos os sacos onde poderia separar o lixo no final da atividade. Eu lembro-me desse rapaz, vou-me lembrar sempre, uh, que chego ao Centro de Ciência para os acolher, como sempre, eu faço questão de estar presente uh, e eu estava muito entusiasmada porque ele uh, conseguiu juntar ali um grupo de pessoas que ele não conhecia uh, e eram 30 e tal pessoas e eu estava muito entusiasmada porque achei aquilo fantástico como é que num domingo às 10 da manhã aquele rapaz jovem tinha arranjado 30 e tal pessoas que não conhecia para estarem a ajudá-lo a fazer uma recolha de lixo, e o rapaz estava muito triste, muito desanimado, porque só tinha 30, 30 e tal pessoas. <risos> Portanto, copo meio cheio, copo meio vazio. E eu dei-lhe toda a coragem e todo o ânimo e disse, continua, isto foi ótimo. pronto Isto foi uma das iniciativas, que embora organizada a nível nacional, não havia propriamente uma organização, uma estrutura. E depois, recentemente, um casal de jovens, estudantes aqui na Universidade Atrás dos Montes, que acabaram o curso e que vão seguir a sua vida, para as suas terras, para, as suas... para o seu futuro profissional, uh, o Bernardo e a Teresa contactam o município de Real e a mim em particular enquanto vereadora do ambiente para os ajudarmos também a organizar uma in iniciativa de recolha de beatas na via pública. Como sempre, foram acolhidas, disponibilizamos os meios e a logística necessária que eles, nos, que eles nos pediram. Eu, mais uma vez, participei, calcei as minhas botas, calcei, vesti as minhas luvas, uh, e era uma, uma ação no waste, portanto, a garrafa vazia, para enfiar as bebiatas que apanhasse. Uh, foi uma, uma, uma atividade promovida juntamente com a Associação Académica da UTAD, uh, portanto, o município de Vila Real, não me estou a recordar de agora da de, de, de GNR e da PSP, Exatamente. Foram estas quatro entidades que, que colaboraram. E os núcleos de estudantes da Universidade, estávamos à época de praxe, uh, arranjaram uma série de caloiros, que os caloiros são todos voluntários, para esta <risos> atividade. Mas o que é mais impressionante é que a beata é um resíduo deste tamanho, que passas por ele, não dás conta, e quando nos focamos no chão, em duas horas, apanharam-se mais de 140 mil beatas. Aquilo impressionou-me violentamente, mas deu-me uma esperança muito grande. Aquele casal, sem contrapartida nenhuma, por pura motivação e por pura responsabilidade ambiental, organizou uma, uma, uma iniciativa deste género, uma ação de sensibilização deste género. Vou-vos dizer, isto dá-me esperança para o futuro uh, e também me leva à, à discussão que tínhamos há pouco da atitude individual. A questão não está na beata. A beata é pequenina. Né? Deita-se, mete -se no meio da, das pedrinhas da calçada, a gente nem dá conta. Mas a atitude de deitar a beata para o chão, essa sim é que nós temos que reeducar. Também vos digo, venho ao primeiro fumador dizer que nunca deitou nenhuma para o chão. <risos> Voltamos à, à, à velha questão. Não, não é pelo fundamentalismo, é pela atitude e pela reeducação. Isto porquê? Porque eu acredito sempre que se não houver um compromisso individual de cada um de nós, Uh, o mundo, a prosperidade, a coesão, uh, o crescimento económico, o compromisso com os objetivos de desenvolvimento sustentável, se não, foram, se não forem bem sérios, uh, uma política ambiental de fundo. Uh...
0: O mundo está a mudar, nem tudo são coisas más.
2: Exatamente. Eu também trago uma prendinha para vocês. Uh... As primeiras duas edições uhum. do Festival Internacional de Imagem de Natureza, dos concursos e do encontro, as edições e deste ano integrei depois do festival, quando elas estiverem apresentadas ao público, permitam-me não haver claro. essa exceção. Claro, e muito bem.
0: Até é, porque o programa está a ser emitido muito antes do fim, portanto, muito obrigado, Mafalda. Obrigada muito eu. obrigado por teres vindo, muito obrigado também pelas lembranças. Ana, tu gostas de tirar fotografia para o ano, no traz concorrer? O nosso próximo convidado é António Correira, gerente do Magnificat Wine Boutique Hotel and Spa. Se quiser deixar perguntas ao nosso convidado ou até mesmo sugerir convidados, pode usar sempre a página do programa ou mesmo o nosso endereço eletrónico para cadosmontes.com.br
1: Já sabe, ouça primeiro em 104.3 FM e se perder a emissão, o vídeo fica disponível no Facebook, da UFM e do programa, o áudio fica disponível no Spotify e no iTunes.
0: E nós voltamos para a semana.
1: Obrigada.